0: Jag börjar med att hälsa alla varmt välkomna till den här lunchföreläsningen som Jonathan Narein, vår planarkitekt här, kommer hålla om matförsörjning och kolinlagring. Och det här är ju en ganska högaktuell fråga för oss här i Skara som har ett tydligt politiskt mål om att vi ska växa och att staden växer. Och samtidigt så är kommunen omgiven av jordbruksmark. Och här tror jag att det behövs lite nya kreativa lösningar och lite nya ögon. Och det är väl just det som Jonathan har tittat på här i sitt examensarbete som vi ska få ta del av här nu. Och innan jag lämnar över ordet så ska jag säga att det finns en chatt där ni som hänger med på länk kan ställa frågor. och Så kommer vi ha en liten frågestund här på slutet. Så det är bara att ösa på med frågor så tar vi dem sen. Men då lämnar jag över ordet till Jonathan här. Tack så mycket. Tack Mona.
1: Ja, Jonathan heter jag och jag är som sagt planarkitekt här. Och eh, när jag inte var det så var jag arkitekt, pluggat för Chalmers. Eh, och eh, hållit på en hel del med mat och odling. Både på fritiden och professionellt i olika sammanhang. Så jag har bland annat jobbat mycket med stadsodling i Göteborg och etablerat såarna. Men också, mina föräldrar driver ett, ett, en gård uppe i Dalsland där jag är väldigt engagerad också. Har en stor odling och där vi har får och ankor och lite olika djur och så där. Så mat och matproduktion ligger nära hjärtat och jag är väldigt intresserad av det här med regenerativt lantbruk som Alla kanske inte känner till den termen, men vi kommer att prata lite om det idag. Så jag tänker att vi, vi kör igång. Och mina slides här då, de kommer att vara på engelska, och jag hoppas att ni har överseende med det. Jag gjorde ju hela mitt exjobb här på Chalmers på engelska. Därav har jag inte översatt allting än, men jag kommer ju prata svenska, så jag hoppas att ni förstår ändå. Och ni som lyssnar på detta via podd, ni, för er spelar det ingen roll, för ni kommer ju bara höra vad jag säger. Så ja, vi kör igång. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten fråga innan jag introducerar vad mitt exjobb handlar om. och Jag vill att ni svarar ärligt, så alla ni här i rummet, hur många av er äter mat? regelbundet. Upp med handen. Ja, jag erkänner att jag äter också mat eh, regelbundet. Eh, hur många av er känner er matproducent eller någon av era matproducenter? Ja, men det var ändå ganska många händer faktiskt. Det brukar inte vara riktigt lika många händer på andra frågan här, men eh, jättekul. Eh, det som jag vill belysa lite med de här frågorna är ju att vi alla har en relation till mat på olika sätt. Alla äter mat om man inte är inlagd på sjukhus får dropp då, men det är ändå liksom någon form av näring som måste produceras för att vi ska kunna, som vi måste ah, vi behöver alla äta helt enkelt, men de senaste åren så har vi kanske haft en annan relation till just matproduktionen vi har inte haft samma relation till den som producerar maten som vi som vi hade kanske för hundra år sedan eller 50 år sedan och det hänger ihop med hur det sättet vi producerar mat idag, att det har blivit hamnat lite längre ifrån oss konsumenter. Eh, och det har också förändrats ganska mycket och blivit mycket mer storskaligt. Och, eh, det är en hel del hållbarhetsutmaningar kopplat till detta. Och det är eh, mot bakgrund av detta som jag eh, brinner väldigt mycket för de här frågorna. Eh, för jag tror att mat och det sättet vi producerar vår mat eh, kan vara en lösning på många av de hållbarhetsutmaningar som vi står inför idag. Så mitt eh, xjobb heter, om jag översätter lite svenska här nu, så heter det kolinlagrande matregioner. Och det är alltså, eh, ja, kanske en liten provokativ titel, för jag, jag tycker det är väldigt spännande hur man idag pratar om att vi ska bli koldioxidneutrala eller klimatneutrala och sådär. Men jag tror att om vi verkligen satsar på till exempel det här med regenerativt jordbruk där man bygger upp jordarna och ekosystemens hälsa och binder in mer kol än vad man släpper ut så kan man faktiskt ha en positiv eh, inverkan så att man kan rentav lagra in mer kol än vad man släpper ut. Ehm, och det är precis den här visionen som jag ville utforska i mitt exjobb. Ehm, och den här lilla bilden är väl någon liten teaser kring hur det skulle kunna se ut när man planerar ett samhälle utifrån naturens egna mönster efter naturens egna modell kan man säga Jag kommer att prata mer om det men en liten bakgrund till där vi står idag är ju en av de stora frågorna som vi står inför är ju just det här med klimatförändringar. Vi har också ganska många andra kriser som är närbesläktade biologisk mångfald. Eh, må många samhällsutmaningar där, där det går åt fel håll idag. och normalt sett så brukar ju våra approach vara att minska vår negativa påverkan så mycket som vi bara kan för att kanske komma till netto noll utsläpp och så där eh, och det som är intressant med att tänka att man kan skifta till ett regenerativt sätt och kanske bruka mark eller bygga samhällen är att man kanske inte måste bara minska sina negativa sätt att påverka samhället utan man kan också öka det positiva fotavtrycket som man kan få eller faktiskt kan ha som människa. Eh, och ett bra exempel på det är just eh, när man jobbar med att bygga upp jorden och faktiskt kan lagra in kol i marken. Det här är bara ett av alla de exempel på fördelar med att jobba med 300-tivt Den här kurvan kommer från en film som jag gärna vill tipsa alla er att titta på som heter Kiss the ground, som släpptes för två år sedan som presenterar den här idén om regenerativt lantbruk på ett väldigt pedagogiskt sätt tycker jag. Och här har de den här kurvan som vi brukar se över koldioxidutsläppen i atmosfären. Och deras vision var ju då att, att helt enkelt lagra in mer kol än vad vi släpper ut på, på en global nivå. Nu tyckte de att vi borde ha börjat med det 2020, det var väl inte riktigt så det blev. Men om vi kan sätta igång med det här arbetet så kan vi faktiskt se att bara inom något årtidande skulle vi kunna få en ganska spännande, positiv utveckling. Och det har väldigt många andra fördelar också. Dagens jordbruk, som jag nämnde, ser ut lite så här. Det är ganska storskaligt, industrialiserat, globaliserat och väldigt beroende av Långväga transporter, mycket insatsvaror, konstgödsel, beslutningsmedel och så vidare. Och framför allt det som är intressant med det här är ju att det är tack vare den här typen av storskaligt jordbruk som vi har idag som vi också har kunnat bygga våra stora städer som London och Paris som kanske inte hade kunnat komma till om det inte var så att vi kunde just skeppa maten över hela världen och, och producera i, i den här skalan. Men det finns väldigt många utmaningar och problem med den här typen av jordbruk. Eh, så jag, det jag ser framför mig är kanske lite mer skifte mot småskalighet och en närmare relation mellan konsument och producent och ett sätt att bruka marken där man också regenererar ekosystemen och bygger upp jorden. Det här var en bild som jag tog fram av en vision av den gården som jag designade under mitt exjobb som heter Bjällensås som ligger i Uddevalla kommun. Och här ser man lite exempel på allt ifrån ätbara skogsträdgårdar och grisar och höns som är en del av de här landskapen och både ger mat och ger nytta på olika sätt genom att kanske böka upp jorden som ska odlas eller beta så man kan ha gräsbetande ägg till exempel, eller gräsbetande hund som ger ägg. Och så har vi en Market Garden här uppe på, på bilden också där man producerar grönsaker med mycket handverktyg och så, så utan traktorer. Och faktum är att den här sättet, det här sättet att producera grönsaker har visat sig kunna producera 20 gånger mer mat på samma yta jämfört med traktorbaserat eh, åker, eh, eh, lantbruk helt enkelt. Och det handlar ju om att man just, det är mer arbetsintensivt, så man jobbar mer med händerna. Men man får också upp, alltså ju mer man bygger upp jorden desto mer kan man producera på samma yta. Så det är ganska intressant, det är många diskussioner kring det här om ekologiskt är mer eller mindre effektivt än konventionellt, men jag skulle vilja säga att Går man åt det här regenerativa hållet så producerar jorden mer och mer växtlighet och också mer och mer mat ju mer man ju, ju hälsosammare ekosystemen blir helt enkelt och, och jorden också för den delen. Jag utforskade lite framtidsscenarier i, min, i mitt exjobb. Det hände ganska mycket spännande i världen under den här tiden. Det var våren 2022, som ni alla minns, så hände det något ganska dramatiskt i februari där, tror jag det var va? Eh, när eh, Ryssland invaderade Ukraina och det, det kändes lite så här närmare på något sätt att kanske inte är så långt bort med krig och elände och allt vad det kan vara. Eh, jag vet inte om ni känner till det här med svarta svanar, det kallas för black swans på engelska. Det är, och någon som heter Nikolas Taleb som uppfann den här termen. Och det är alltså saker som är relativt oväntade, som man kanske inte har förväntat sig, som har ganska dramatiska effekter, ofta väldigt negativa effekter. Och pandemin är ett bra exempel på det. Krig kan vara ett annat exempel på det, typ som när Ryssland invaderade Ukraina och vi plötsligt var i en depression. liksom men nyligen så skrevs det en bok om något som heter Gröna svanar som är den positiva motsvarigheten till detta och då är det liksom att eh, de här möjligheterna som kanske triggas igång av sådana här oförutsedda händelser kan faktiskt leda till något väldigt positivt brukar beskrivas som en exponentiell positiv förändring i de olika hållbarhetsdimensionerna. Så jag identifierade lite sådana här spännande grejer som skulle kunna komma ur de kriser som vi står inför. Eller kan potentiellt stå inför. Så det kan vara allt ifrån att man satsar mer på lokal matförsörjning till att kanske faktiskt ha ambitiösa handlingsplaner kring just klimatarbetet och så vidare. Eller investering i den här typen av regenerativa lantbruk. Ehm. Jag vågade till och med blicka framåt lite till en osäker framtid. Vi är ingen som vet hur det kommer bli, men det är ganska kul att så här föreställa sig lite olika scenarier, både positiva och negativa, och vad allt det här skulle kunna innebära. Vad händer om vi får väldigt många klimatflyktingar, till exempel, eller flyktingar från diverse krig som, som sker i vår omvärld, eh, kombinerat kanske med olika typer av eh, ekonomiska kriser? Eh, och det som är intressant är att det kan säkert komma ganska mycket positiva saker utifrån sådana här eh, världsevent också. Eh, en sak som jag identifierade som är högst upp där, som jag kallar scenario A, var att eh, utvecklingen i samhället skulle kunna gå eh, från den här urbaniseringstrenden som vi har sett de senaste året, att, eller de senaste decennierna kanske, att man vill man, man vill kanske flockas till de större städerna till att man kanske sprids ut mer eh, över hela regionen. Och Det här kan ju vara en konsekvens av att man vill producera sin egen mat mer regionalt och helt enkelt behöva ha en närmare relation till lantbruken och, och landsbygden. Eh, så ett av scenarierna som jag utforskade i mitt exjobb var det jag kallar för rurbaniserade regioner. Och det är alltså inte en urbanisering och ingen ruralisering som är motsatsen, utan någon slags kombination. Där vi bor i en region med både stad och landsbygd som är lite mer decentraliserad, helt enkelt, där man har kanske mer flerkärniga små tätorter som är sammanlänkade med landsbygd och jordbruksmark och sådär. Ett annat scenario skulle kunna vara att populationen ökar ganska kraftigt i Sverige till följd av diverse flyktingströmmar och så från vår omvärld på grund av klimat och krig och allt möjligt. Och det här scenariot kanske också ligger på en lite mer dystopisk framtidsbild där vi kanske inte har klarat av alla de här klimatutmaningarna med eh, minskade utsläpp och så i, på, på global nivå. Och Det innebär ju att vi kanske också får då, om vi tittar på hur de här två scenarierna skulle kunna se ut i någon form av illustration, eh, så betyder det ju att det här andra scenariot inte bara är vi fler, utan vi har också kanske mer extrem nedbörd eh, och extrem väderlekar. Eh, Så jag, jag tittade lite på de här två scenarierna när, när jag gjorde mina designutforskningar på, på en gård och på en kommun. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom först lite grann vilken metod jag använder mig av. Och det är någonting som eh, faktiskt används ganska mycket inom. Eh, regenerativa gårdar när de ska designa hur en gård eh, ser ut och hur, hur man kan planera och utveckla en gård eh, utifrån liksom naturens eh, egna principer. Eh, det är lite närbesläktat om det är någon av er som är inne i permakultur och de grejerna, men det kommer från eh, två olika eh, Koncept. Det ena heter Holistic Management som används mycket inom regenerativt lantbruk som ett verktyg för att fatta beslut. Men också hur man kan liksom göra en plan för betesplanering och allt möjligt. Och det andra är något som heter Keyline Design. Och det, det här, de här lagren som vi ser på bilden här, de, det är alltså åtta olika lager. Det är det mest permanenta högst upp och då är det alltså... Topografin, geografin, hur landskapet är, ser ut helt enkelt. Hur, hur höjderna och lågpunkterna ser ut. Och det här är någonting som, som vi normalt sett inte ändrar så mycket över tid. Det är ganska så samma över tid. Eh, sen har vi klimatet eh, som nummer två. Det är också någonting vi inte brukar kunna ändra allt för lätt. Men det har vi ju lyckats göra nu då, eh, med klimatförändringarna men det kan också vara mikroklimat och så som man, man kan observera och efter det kommer vattenflöden. Och det är ganska intressant att beroende på hur landskapet ser ut och topografin så rinner ju vattnet på olika ställen i landskapet och om man utnyttjar det här så kan man ju när man kommer ner på de andra lagren med vägar till exempel om man placerar vägar i de punkter där det kanske inte är som mest vatten men där man också kan fånga upp vattnet på ett smart sätt och, och lagra det i dammar och så. Så det är den här typen av tänk som man har med sig när man jobbar med det som kallas för key line design som jag har jobbat lite med då. Och utifrån vägar så kan man sedan placera eh, vad man vill ha, jordbruk, eh, byggnader, eh, kanske hur man kan dela av gränser mellan olika fastigheter eller staket. Och sen så hur man kan jobba med att bygga upp jorden. Eller utarma den då, som vi gör idag, men nu vill vi ju gå ifrån det och bygga upp jorden istället. Så det här är en annan bild som visar lite landskapets olika element som man brukar utgå från när man jobbar med keyline design. Och jag ska inte grotta in mig på detta, men det är, jag, jag nördade in mig ganska mycket på det här. Jag tyckte det var väldigt spännande och det handlar helt enkelt om att förstå hur vatten flörar ett landskap och man, var man bäst kan placera dammar till exempel. Så de här röda linjerna är något som och röda punkterna är något som kallas för nyckelpunkter eller nyckellinjer. Det är det här ifrån det här namnet Keyline kommer. Och det är den högsta punkten i landskapet som man naturligt sett kan placera dammar och därmed också eh, ja, förvara vatten. Eh, och eh, naturligt så är det också ungefär där man brukar placera byggelsen. Eh, för då ligger den liksom mitt emellan... De här höga områdena där det kanske är mer trädbevuxet och eh, den platta marken som är mer lämpad för jordbruk och så. Eh, så den här typen av eh, principer gjorde att man kunde få en förståelse för vad det är bäst att placera olika saker i ett landskap. Eh, sen tittar jag ju på det här som heter Holistic Management också som är någon slags ramverk för att förstå hur... vad eh, Ja, hur ekosystem kan eh, vitaliseras och bli må så bra som möjligt. Eh, och här brukar man prata om eh, fyra olika processer som ekosystemen går igenom eh, som naturliga sätt, ett naturligt sätt att helt enkelt vitalisera och få ekosystemen att regenereras och bli mer och mer vitala. Liksom. Eh, och Då är det dels kretsloppet med olika mineraler. Det är alltså allt från kol till kväve och fosfor och allt det som växterna behöver. Eh, och ju fortare det går för växterna att omsätta det här och när de dör att de komposteras ner och det blir nya, växt, nya växter som kan ta upp det här, desto mer eh, livskraftigt är det här i ekosystemet. Och det är samma sak med vatten. Ju fortare det går och liksom absorbera vattnet och förnya växter och ta hand om det, desto mer desto bättre mår ekosystemen. Och de här olika delarna hänger väldigt mycket ihop med också vilken halt av kol som finns inbunden i marken. Alltså vilken mullhalt som den här jorden har. Så ju mer effektiva de här processerna är, desto mer kol finns också ofta bundet i jorden. Så det, är liksom, det hänger ihop alla de här delarna. Och det, det innebär ju att ju friskare marken är, desto mer biologisk mångfald har den också ofta och desto mer energi kan den fånga in från, från solen. Eh, så utifrån de här principerna så kan man ju också faktiskt mäta hur marken mår och hur den utvecklas över tid. Eh, så jag kikade lite på tre olika skalor kan man säga. Först och främst lite hur ser den framtida regionen ut? Västra Götalandsregionen, om den nu skulle bli självförsörjande på mat, hur skulle markanvändningen behöva se ut? Och hur ser det ut på, i en kommun, i det här fallet Orust kommun, och hur ser det ut på gårdsnivå? Så vi börjar med att kika lite på Västra Götaland. Nu blir det lite tekniskt här med massa diagram och säkert väldigt svårt för er som lyssnar på poddversionen av detta och förstår för ni ser ju ingenting. Men eh, jag har tre olika diagram här och det första är, visar hur det ser ut idag i Västeråtaland. 45 procent av marken är idag skogsbruk, eh, eh, alltså lönsamma skogsbruk som producerar mer än en viss eh, kubikmeter per hektar med eh, virke. Då. Och då är det ofta ett trädslag. Som, som man jobbar med liksom monokulturer med gran till exempel. Så det är inte så varierat som det skulle kunna vara. Eh, sen har man ungefär 16 procent som är åkermark. Eh, så det är ganska lite som egentligen är ren jordbruksmark i Västra Götaland. Eh, och då kikar jag lite på vad är det egentligen som behövs om vi nu skulle bli en befolkning som ökar med 50 procent eller rent av fördubblas. Och då beror det ju lite på hur mycket kött man äter och vad djuren som man mat, vad man matar djuren med och så vidare. Men jag kom fram till att även om vi äter lite mindre kött då än vad vi gör idag så skulle vi behöva ganska mycket mer jordbruksmark och framförallt också då betesmark. Vi skulle behöva öppna upp skogen och få en större mångfald av träd och kanske... Större biodiversitet i skogen samtidigt som vi också får in våra djur, våra betesdjur och grisar och getter och allt vad det kan vara i skogarna för att producera mat samtidigt som vi också kan producera virke och så vidare. Så den, den gröna ljusgröna procentdelen här som var kanske runt 2% idag behöver vi kanske öka till 14-20% i framtiden om man ska klara och bli mer självförsörjande på mat i regionen. Eh, här har vi ett väldigt intressant diagram om man ska titta tillbaka lite. Hur såg det ut i, i eller förlåt, Sverige eh, historiskt? Hur mycket jordbruksmark har vi haft per person? Och då har vi alltså varit uppe i ungefär 0,7 hektar per person under 1890-talet. Och det var liksom rekordmycket. Och nu är vi nere på under 0,3 procent. 0,25 eller 0,25 hektar eh, per person. Och det är rekord lite kan man säga. Och det här är ingenting vi pratar om så mycket i Sverige men vi har en nedåtgående trend. Och det här är något som jag tror vi behöver bli medvetna om och också bryta. Och jobba med att faktiskt få upp andelen jordbruksmark per person. Eh, och en, en av de här scenarierna som jag utforskade var just den här urbaniserade regionen där, där vi kanske bor i en mer flerkärnig struktur av, av städer och tätorter. och Det är ungefär så som det är idag i Skaraborg kan man säga. Skaraborg är ett väldigt bra exempel på en flerkärnig region kan man säga, där, där man har flera olika städer och tätorter med omgivande landsbygd och, och jordbruksmark då, som skulle kunna försörja de här tätorterna. Det är lite svårare i, i när, när, när det blir mer som i Göteborg och Göteborg ska fortsätta växa och vad händer då? Hur, hur, hur långt ifrån stan behöver man komma för att producera maten för att försörja stan? Då? Eh, jag tänkte vi skulle hoppa ner i skala lite till gården, Bjellansås gård, som jag har eh, kikat lite på. Eh, och eh, ligger ju då i Uddevalla kommun, precis eh, på andra sidan vattnet från Orust. Och här har man då, för att komma till den här framtiden, eh, där, man, där man är lite av en modellgård eh, kring de här regenerativa jordbruksprinciperna, så har man jobbat med... med eh, de här fem olika strategierna eller eh, oh, sakerna som man har gjort helt enkelt. Så vad, vad har man gjort? Vad skiljer det här lantbruket från hur det drevs idag? Eh, 2020 då eller 2022? Eh, och då kan jag säga att redan idag så drivs det som ett regenerativt lantbruk men man har främst då kor som betar eh, på marken här som man roterar runt eh, så att eh, gräset och jorden Byggs upp. Men i mitt framtidsscenario så har man också integrerat andra typer av djur i betesmarkerna. Då, så man har även höns och olika fåglar. Man, man jobbar med fruktträd och bärbuskar som en integrerad del av också åkermarken eller den här öppna, det här öppna landskapet. Man har jobbat med att integrera mer grönsaksproduktion, för man producerar ju jäkla massa gödsel och det ska ju kunna nyttjas på något sätt och man vill gärna kunna sluta i kretsloppet och också sälja grönsaker till de som köper kött och sådär. Så man har byggt upp en Market Garden här då, en grönsaksodling som ni ser där det är en liten tvåa. Ja, det är lite svårt att peka. Sen har man också blivit en, en större i nuläget så är det inte så jättemånga som bor här men i framtiden så är det ganska många som har flyttat hit för man har skapat ganska många nya arbetstillfällen så där man idag anställer kanske ett par stycken så har man idag, eh, i framtiden ett dussintal arbetstillfällen bara kring jordbruket för man har så pass många olika verksamheter man har höns man har eh, kanske jätter och grisar i skogen man har får och kor, man har grönsaker och så har man de här skogsträdgårdarna där man producerar olika ätbara grejer. och För alla de här som ska driva det här jordbruket så behövs det ju platser att bo och leva och man kanske vill vara en del av det utan att driva, vara med och driva det också. Så plötsligt så har det poppat upp massa tiny houses som ni ser de här röda små pluttarna som är väldigt små hus då, som, som jag har föreslagit lite placeringen på i landskapet runt de här ätbara skogsträdgårdarna så man kan liksom vara en del av, av landskapet och de är också placerade uppe lite mer lite ovanför den här jordbruksmarken där husen faktiskt är mest bäst lämpade att placera utifrån sol och dränering och allt vad det är. Sen kikar jag lite på hur man kan placera träd utifrån staket eller hur man kan placera staket i relation till träden. Då, Och då hade de ganska intressanta system kring staket idag. Och det är också något som är intressant om man ska följa den här keyline-metoden så ska man ju faktiskt låta träden bestämma var staketen ska dras istället för tvärtom. Men här hade de väldigt bra system redan för staketen tyckte man så då gjorde jag en liten kompromisslösning och placerade träden ut efter staketen istället och det kan man också göra men det var bara en liten, en liten en detalj här och här har vi bilden igen som jag visade tidigare och här är då är den här skogsträdgården som jag har nämnt några gånger, som jag också tror är det första man börjar med för att få den här gården att bygga upp den här lokala gemenskapen. Eh, kanske eng engagera folk i närområdet kring att vara med och producera mat tillsammans. Kanske hålla lite andra typer av djur än bara kor, då, testa på lite höns, testa på lite grisa kanske bygga upp en liten damm för att fånga vatten och så vidare. Och så kan det i sin tur då leda till att folk kanske vill engagera sig och odla eller engagera sig att ha ett litet hundsföretag när man producerar ägg. Så det här på något sätt var ett nyckelprojekt för den här gården, tänker jag mig, för att komma till den här framtida scenariot och, och ha de här olika verksamheterna och inte bara en verksamhet som man har idag. Då. Ehm. Sen Så zoomar vi ut lite och tar oss till Orust kommun som ligger precis nedanför här. Ganska mycket större skala än gården som ni ser på bilden här då. Och Orust kommun har idag, vad är det nu? Vi säger att det är ungefär 30 000 invånare. Jag tror att det var 15 000. Året runtboende. Men sen var det ytterligare 45 000 som, som var där en tredjedel av året. Så det blir ungefär 30 000. Eh, och jag kikade lite på hur, hur skulle det här kunna se ut i de här framtida scenarierna. När man kanske har en befolkning som växer med 50 eller till och med 100 procent. Hur bor folk? Eh, hur utspridda är de i, i kommunen då? Eh, Orust är en kommun som är ganska så decentraliserad också. Den är inte urbaniserad direkt, utan jag tror mer eller mindre hälften av alla som bor på Orus bor utanför tätort, vilket är ganska intressant. Och i det här urbaniserade scenariot så är det fortsätter det så. Så att här ser vi att det har kommit till nya tätorter på gott och ont. Det finns ganska många utmaningar med det här också, man, man riskerar ju att bygga ganska mycket jordbruksmark om man sprider ut sig överallt då. Man äter ungefär 50 animaliska produkter och markanvändningen ser ut som det här lilla diagrammet. Då, att Det är ungefär 16 åker, 20 bete och 20 skogsbete kan man väl säga. Och I scenario B så har man en fördubblad befolkning och då ser det ut så här. Då har man varit tvungna att fokusera lite mer på att befolka eller koncentrera folk till tätorterna, för annars hade jordbruksmarken kanske gått förlorad om man tillät bebyggelse lite här och var i kommunen. Däremot finns det ganska många landsbygdsnoder och matnoder, de här gula pluttarna som syftar till att distribuera maten mellan landsbygd och tätorter. Här har man ytterligare lite mer betesmark då, procent och 20% åkermark. Så något mer areal för matproduktionen då, för att försörja medborgarna. Och här har jag också räknat på, utifrån de siffror jag har hittat i olika eh, eh, internationella sammanhang kring kolinlagring, eh, vad som skulle vara möjligt då. Och det är klart att det blir något lägre när man har en ökad befolkning och samma... Eh, areal mark och tillgår då. Men man skulle kunna i princip lagra in nästan lika mycket kol som man släpper ut och då baserar jag det på att vi också har halverat våra utsläpp. Så idag ligger vi på 10 ton per person ungefär eller 9 ton. Men vi behöver gå ner till 4,5 ton till 2030 eller 2040 eller vad det nu är. Så här ser det ut idag i Orust. Markanvändningen idag är åkermark i gula och det mörkgröna är skog, produktiv skog, tät granskog. Liksom. Så här skulle det kunna se ut i framtiden och det ljusgröna är liksom skogen som är lite mer öppnad, lite, lite mer betesdjur integrerade. Det ljusgröna är betesmark som man kanske... Delvis inte hade i kartan överhuvudtaget. Tidigare hade jag lite svårt att hitta data över det. Men jag ser framför mig att man kunde veta ganska mycket av ytorna. Också för den biologiska mångfalden skull. Eh, här ser vi då möjligheten att eh, försörja befintliga befolkningen. Bara kanske inom några, några år. Eh, nu vet inte jag om det är möjligt. Konkret så här snart som 2025, men om man skulle göra det rent teoretiskt så skulle man faktiskt också kunna binda in mer kol än vad man släpper ut, menar jag, med den marken man har eh, per år då. Eh, här har vi samma scenario, eller scenario B igen. Eh, lite andra siffror, men man, man skulle då kunna nästan binda in den kol man, man släpper ut. Eh, lite upprepning här så vi hoppar över det. Eh, vi har den här kartan igen. Och de här matnoderna som ni säkert eh, la märke till när jag nämnde dem. De är ganska alltså spännande tycker jag. Jag tycker det är intressant att se hur vi kan hur infrastrukturen kring maten också kan utvecklas. Eh, kan, kan vi ha liksom på cykel eller gångavstånd en liten nord där vi, där vi kan både hämta och lämna mat, och vi producenter kan vi kanske cykla eller ja, promenera dit och lämna mat, och sen kan konsumenterna komma dit och hämta den. Att det finns något slags finmaskigt nätverk, lite som de här rekoringarna fungerar idag, fast lite mer utvecklat då. För vi ska ju inte behöva transportera maten för långt heller, och sen kanske där ute på, om man nu bor i kusten som här, då kanske man har havsbruk också med alger och musslor som man producerar och det som inte används för mänsklig konsumtion kanske kan gå till djuren som djurfoder då. Så man har de här distributionskanalerna för det då. Eh, här ser vi de här två exemplen igen och där ser man också skillnaden på i, i det här scenariot där befolkningen faktiskt fördubblas hur mycket fler det skulle kunna bli i tätorten Henån då som är huvudstaden kan man väl säga det är ingen stad men i Orus. Då. Så jag tänker vi zoomar in där på på Henån. Idag i Henån är det ungefär 2500 invånare i scenario B så skulle det kunna bli 15 000 invånare, ganska stor skillnad, sex gånger så mycket. Men även i scenario A så kanske det blir en fördubblad befolkning. Och då är ju frågan hur, hur det här då... Nu inser jag att de här bilderna ser ju förfärliga ut på den här skärmen. Det är bara för att de inte är... De är vektorbaserade, alla ni som vet vad det betyder. Um... Men man kan säga lite sammanfattningsvis att jag gjorde en liten studie av de här olika lagren som jag pratade om. Hur ser topografin ut? Hur, hur mycket skulle klimatförändringarna påverka till exempel havsnivåhöjningen? Och det innebär ju att halva bostadsområdena här kommer att vara under vatten om hundra år. Vad gör vi då? Ska vi placera om dem någon annanstans? Eh, och vägarna. Hur ligger de i förhållande till vattenflöden och översvämningsrisker och allt vad det är. Och det visade sig att många av vägarna ligger också under vatten i framtiden. Så då gjorde jag lite designexperiment och tittade på hur skulle man skulle kunna koppla ihop andra befintliga små vägar och placera nybebyggelse. och så Och det var jättespännande. Jag hade inte så mycket tid att gräva ner mig i tätorten. Men jag tyckte det var ännu mer spännande att titta på en landsbygdsnord här som, som ligger mellan olika tätorter. Och det här är då en plats som jag tror att man per automatik skulle kanske bebygga utan att det nödvändigtvis är liksom planen. Man har ingen detaljplan här eller någonting utan det bara blir så eh, när staden eller kommunen. Invånarna växer eh, i, i, an, i antal. Då. Och här gjorde jag också lite efterforskningar. Hur ser jordbruksmarken ut idag? Vad ligger vägar? Hur mycket av vägarna ligger under vattnet? Det visar sig att eh, mer än halva huvudleden eh, som leder mellan de olika tätorterna ligger liksom under vattnet. Och det är, handlar ju om att man har placerat vägen i en låg punkt där man också har jordbruksmark runt omkring. Det gör ju att den här vägen är väldigt sårbar och naturligt sett kanske det är så att man byggde traditionellt sett längs vägarna förr i tiden men man byggde också i utkanten av jordbruksmarken som, som vi ser på den här bilden så här är jag för gjort ett förslag där man placerar om vägarna lite mer småskaliga, små kringrik, krokiga vägar som går längs med topografin lite mer i utkanten av jordbruksmarken där i den här nyckelpunkten som vi pratar om. Där man också där det också kanske är smartast att placera vägar, för då kan man fånga upp det här vattnet, lagra det i dammar och sedan bevattna jordbruksmarken längre ner med det här vattnet och då kan man också placerar den framtida bebyggelsen ganska smart längs de här nya vägarna. Kanske inte går riktigt lika fort att ta sig igenom, men den här huvudvägen kan ju fortfarande användas, tänker jag, i en framtid så länge den inte är översvämmad. Sammanfattningsvis så kom jag fram till sex stycken planeringsstrategier utifrån mina små designexperiment. Som man skulle kunna applicera i en kommun eller en region för den delen också. Men de är lite mer anpassade för kommunal skala kan man säga. Och det handlar om att eh, hur, kan vi då, hur kan vi då skapa de här självförsörjande kolinlagrande kommunerna eh, eller regionerna. Och det första steget som jag ser det, det är att faktiskt formulera någon form av vision eller kontext kring vad, vad är livskvalitet för oss som bor i Skara till exempel. Det är någonting som är, ganska, som är ganska tydligt när vi när vi pratar om Skara och visionen för Skara till exempel så pratar vi ju om det goda livet. Vad är det här goda livet? Vad innebär det för oss som lever här idag? Vad innebär det för framtida generationer? Eh, vad innebär det för människor? Vad innebär det för andra levande organismer som bor här? Att ha någon slags helhetssyn på, på alla som, som lever och verkar på olika sätt. Eh, mänskliga och icke-mänskliga varelser i kommunen då. Och då kan man få ett, ett perspektiv där man faktiskt tillsammans har definierat vad är det vi vill? Hur, hur ser den här hållbara kommunen ut för oss? Och det i sin tur kan vara ett ramverk för att faktiskt fatta besluten och komma. Närmare sitt mål eller sin vision. Och då kan man ju använda de här eh, planeringsmetoderna eller designmetoderna som jag har jobb, eh, faktiskt har eh, testat här i mitt textjobb. Eh, så det är de två första punkterna. Sen det viktigaste när det gäller jordbruksmarken eh, <laughs> Bru brukar ju eh, många som håller på med planering i alla fall känna väl till och det är ju att man inte ska förlora allt för mycket av sin jordbruksmarknad. Det är faktiskt värt att skydda den och vara försiktig när man, när man exploaterar den. Men jag skulle vilja säga att det också är väldigt viktigt att faktiskt långsiktigt tänka matförsörjning för det är ju, där, det är ju därför det är så viktigt med jordbruksmarken. Eh, och Om man ska planera vårt framtida matsystem så kanske man behöver fundera lite över hur, hur, många, hur mycket befolkning kan vi tänkas bli i framtiden och hur mycket mark kan behövas för att försörja oss. Eh, och om vi vill regenerera marken samtidigt som vi producerar mat, då kan vi mäta de här fyra ekosystemprocesserna som jag presenterade tidigare. Och om vi vill distribuera maten över hela kommunen så kanske vi behöver tänka lite på de här noderna och marknadsplatserna och så vidare. Och slutligen så behöver vi kanske finansiering för att få mycket av de här initiativen att komma igång och överleva. Och vi behöver lära av varandra kring vad regenerativt landbruk och vad, vad, vad den här framtida visionen skulle kunna innebära. Så lite konklusioner kring mitt projekt var kanske också att det inte var den här slutliga designen som var det viktigaste lärdomen för mig utan det var hela processen, hela metodiken kring, kring hur man faktiskt placerar olika saker i landskapet utifrån topografin och vattenflöden och sådär. Och det gav ganska många intressanta Nya perspektiv som jag kanske inte hade tänkt så mycket på om jag inte hade gått igenom den här processen. Eh, så de här åtta lagren, eh, som man brukar kalla för eh, på engelska, då, nu blir det lite engelska här och då, men eh, scale of permanence, alltså hur, hur permanent olika saker är i landskapet. Om man går igenom de här i, i rätt ordning så kan man faktiskt låta landskapets Geografi och vatten och allt vad det är inspirera placeringen av byggnader, eh, jordbruksmark, vägar och så vidare. Eh, och också att man kanske låter vägarna inspirera placeringen av byggnader och inte tvärtom. Ofta kanske vi börjar med här ska vi bygga och så måste vi ha en väg här. Men i själva verket så kanske det är vägarna som vi ska placera först eh, när vi håller på med en detaljplan eller designare någonting. Och sen kanske vi förstår att här passar det också bra att bygga. Så det var lite nya perspektiv som jag fick under processen. Eh, en intressant eh, reflektion också vad gäller statistiken kring hur, hur mycket jordbruksmark som faktiskt bebyggs då. Tyvärr eh, så är det. Jag kommer inte riktigt ihåg hur lång tid vi behövde för att bygga de här, den här siffran. Men vi hade uh, under några års... Eh, lopp då bebyggt ungefär tre ska vi säga 3000 hektar jordbruksmark. och, och fram, det som var intressant var ju att det var ganska mycket som var utanför området, utanför våra tätorter. Det låter lite konstigt där borta är det. Ja, ah, är det så? Okej, okay, ah, men då kör vi på det. Eh, förlåt, jag, jag visste inte det hade med mig att göra det <laughs> hade ni kunnat se till tidigare. Testa så här. Hör ni mig bättre nu? I alla fall inget brus. Eh. Ja, men det är eh, Ska vi se, vad var jo, 40 procent av den här ytan som man byggde på Jordbruksmark var faktiskt ganska långt utanför tätorterna. Så det jag vill belysa med den här bilden är ju att det är minst lika viktigt att titta på de här områdena och planera de här områdena. På något sätt. Och det är ju det man gör lite när man jobbar med översiktlig planering. Men, men ja, det som också är intressant är ju att all den marken man inte planerar eh, blir ju också planerad på ett eller annat sätt. Och det är ofta jordbruksmarken liksom. Eh, så nej men det är väldigt intressanta perspektiv. Och eh, den mest, eh, vad ska man säga, om man ska avsluta med en litet citat här så är det ju alltså, vikten av att tänka flera generationer framåt. Och Det var ju vad de gamla indianerna brukade, brukade göra. De brukade ju tänka, vad var det nu, sex? Är det sex generationer? Eller hur många generationer var det de tänkte? Men det är liksom en del av hela definitionen av att fundera just kring det här med regenerativt. Vad, vad är ett regenerativt samhälle där man... Faktiskt har en positiv inverkan på, på lång sikt. Eh, och då är det just att man tar med sig perspektivet från många generationer och även funderar över andra perspektiven än vår, våra mänskliga behov. Liksom. Vilka andra varelser och ekosystem finns det som vi behöver värna? Och ofta gör vi det när vi tänker kring fysisk planering. Vi behöver väga många olika perspektiv. Och kanske kan vi också tänka in framtida, framtida generationer som, som en viktig aktör med sina intressen när vi planerar våra samhällen. Och har vi en tydlig vision och en kontext som relaterar till det här så blir det mycket lättare att fatta beslut som är baserade på någon form av långsiktighet. Då. Så en, ja, Man kan väl säga att sammanfattningsvis frågar jag ganska mycket Tänk om, vad händer om vi gör så här? Och det var väldigt spännande att fundera över hur framtiden skulle kunna se ut och Jag skulle vilja säga att det kanske är precis det vi behöver göra För att medskapa den här framtiden Att vi behöver gemensamt sätta oss och faktiskt samskapa den här visionen kring vad är det för framtid vi vill ha eh, låt oss måla upp den här bilden av den eh, den här ja, jag vet inte om är ju, utopi är kanske fel ord att använda men någon form av framtidsbild som vi faktiskt vill sträva mot eh, och och med de orden så, så tänker jag att nästa gång jag ställer den här frågan om hur många som känner er eran, eran producent så kanske alla räcker upp handen. För nu i framtiden så kanske vi, bor, vi har en annan relation till matproduktionen. Och vem vet om några år här så kanske vi har blivit en liten självförsörjande kommun i Skara. Vem vet? Eh, tack så mycket för, eh, för detta. Jag eh, välkomnar frågor och applåder och diverse, eh, ja. <skratt>